0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Salud Unal contigo y Control F. Tips para no comer cuentos. Con acciones pequeñas cambiamos el mundo.
2: lunar contigo y controle. Y por eso estoy tan feliz, Listo, la pista está despejada, ve, cero COVID, negativo para COVID, sí, ¿sí o qué, Juan? Feliz, Además, ya levantaron esa cuarentena, ¿nos vamos a ver esta tarde o qué?
3: Sí, mijito, muy libre y todo, pero aquí todo el mundo llega con su tapabocas o si no nada. Sí.
4: Listo, pues. Sí, la prueba nos salió negativa aquí en la casa a todos. Entonces, nos vemos a las cuatro, ¿les parece? <risa>
0: bueno, niños,
2: a la... R, R, hágale pues, le copio, le copio.
4: La
0: china se va a enfriar. Y papá tiene que regresar al trabajo.
2: Vamos. <risa>
3: Vea, pues, llegó la bestia con el tapabocas mal puesto. ¿Qué habíamos dicho? No, yo mejor me voy para mi casa.
2: Ay, pero ya deja tanto de show, ve. ¿Te vas a complicar por un tapabocas? Mira, aquí me está tapando la boca y para eso es que es, ¿no? ¿O para qué?
4: Fer, por favor, ponételo, no te cuesta nada. Así nos cuidamos
2: todos. ¿Cuidarse de qué o qué? ¿Y una gripita boba ahí? Psst. Lo que hay es que informarse es bien, Juan Además, yo no estoy de acuerdo con eso del tapabocas ¿No es que eso es un invento para controlarnos a todos? Además, lo que quieren es tenernos callados a todos nosotros Y no, mijo, a mí no me van a controlar, no, no, no
3: Del COVID, Fernando Juan y yo sí somos inteligentes Nosotros no compartimos esas cadenas locas que le mandas a todo el mundo por WhatsApp
4: Calma, André, no le deja pegar pero, Fernando, ¿de dónde sacas todo eso del invento? Ya llevamos más de un año encerrados y el mundo entero se paralizó con el virus. Además,
2: mira a todos los expertos en salud lo que han dicho. No fue que nos lo inventamos nosotros o algo así. Pues que eso yo lo leo en unos grupos buenísimos. Eso está en las redes. Y además esa gente tiene información de primera mano. Contactos secretos en el FBI, la NASA, hasta en la CIA. Esa gente no se deja controlar. No son como ustedes dos. Y yo sí si les digo una cosa: yo ese bozal no me lo pongo. No, no, no.
3: Bueno, chao. Suerte entonces. Yo no me quedo si no se lo pone.
2: Fer, ya está bien. Hazlo por Andre, por nosotros, ¿sí? Listo pues. Toca, porque es que si no me ahoga el bozal, me terminan ahogando ustedes dos con tanta cantaleta, Uso.
3: Por fin. Eh, pero aléjate un poquito que me va a tomar este jugo y lo mejor es guardar distancia.
2: Ve, pero déjame ser. Mira, ya todo está mal, ¿no? Yo sí les digo una cosa, toca informarse Si quieren, yo los invito a los grupos en los que yo estoy Es que es rarísimo que ustedes no los hayan visto A mí solo me salen puras noticias de esas Y por eso es que yo no me dejo controlar
4: Primo, pues controlado sí parece Pero más bien para el otro lado <risa> Pero venga, ¿ustedes sí escucharon el un de los vecinos?
3: Fer, les tengo que decir algo, pero me da un poco de pena. Me comenzó a doler mucho la cabeza y tengo como una gripa, con fiebre. Hoy más en la prueba, pero como estuvimos juntos hace dos días, porfa estén muy pendientes. Sobre todo tú, Fer, que tienes a tus abuelos ahí en la casa.
2: ¿Qué? Uy, pero vení como así? ¿Y quién más que está enfermo en tu casa o qué? ¿Qué? ¿Pero tenés
4: idea de dónde te contagiaste de pronto?
3: ¿Y yo qué voy a saber? Lo único que sé es que estoy muy asustada, pero...
2: No, pero espérate, hay un truco mejor, mucho mejor que la prueba. Yo lo vi el otro día en un grupo en el que me mandan de todo. Vos pues lo que tenés que hacer es que tenés que esperar y aguantar la respiración, no sé, unos 10 segundos. Y dicen que si no sos capaz, es puro COVID. ¿Fácil? ¿Sí?
3: Fernando, ¿es en serio? Si ya todo el mundo sabe que son más falso que las vitaminas del refresco
4: No, pero chicos, no se pongan a pelear Más bien, todos tenemos que avisar en las casas y aislarnos ya mismo
3: Chicos, después de cuatro días por fin me llegó la prueba
1: Información que salva vidas, lo que debes saber para cuidar tu salud y la de quienes te rodean. Amigas y amigos, a ver, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos dicho ¡Ah! Eso nos reunimos con todas las medidas, eso no pasa nada. Ellos también se están cuidando. Y luego ¡pum! La noticia. Alguno es positivo. La confianza es un factor que nos ha jugado en contra durante esta pandemia. ¿Qué tal si escuchamos al doctor Jairo Morantes, médico internista y epidemiólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos cuenta por qué el exceso de confianza puede ser un problema más serio de lo que creemos?
0: La cadena de falsa confianza consiste en esa errónea percepción que tenemos de seguridad de que no nos vamos a contagiar al estar con personas ajenas a nuestro hogar, porque supuestamente cumplen con todas las medidas de bioseguridad contra el coronavirus y por ende están libres del virus. Realmente es un autoengaño, con lo que buscamos justificar las reuniones bajo el argumento que nosotros y quienes participan de ellos se han cuidado. Esto lleva a que relajemos las medidas con estas personas y a un mayor riesgo de contagio. El riesgo de contagiarse en una cadena de falsa confianza es alto. El relajamiento de la población y la sensación de falsa seguridad han provocado rebrotes principalmente después de las festividades. Según datos de la Secretaría Distrital, aproximadamente 8 de cada 10 personas que fueron positivas habían asistido a una reunión en los días previos al diagnóstico. Y es que se estima que el riesgo de contagiarse puede ir desde un 30% hasta un 100%, depende del número de personas y de la ventilación del lugar. Y no solo eso, el problema es que además podemos afectar a familiares vulnerables. Desafortunadamente, estas reuniones son tan inseguras como cualquier otra reunión social. Las personas suelen disminuir las medidas de autocuidado cuando se encuentran con familias y amigos ya que sin duda es difícil que las personas eviten saludarse de abrazos o de manos con familiares que no ven hace tiempo. Pues somos seres sociales y con nuestros allegados buscamos contacto físico y pocos excluirían a algún miembro. Por ejemplo, en una encuesta del Hospital Mott en Estados Unidos, se documentó que el 88% de las personas no excluirían a familiares de una reunión si estos presentaran síntomas y 75% no limitarían el contacto con niños o personas de alto riesgo durante esta. Para evitar caer en una cadena de falsa confianza, primero debemos tener en cuenta que no hay riesgo cero. Todos somos potenciales transmisores de la enfermedad, por eso hay que tratar de reunirse lo estrictamente necesario y cuando se haga, aunque se crea que el otro se cuidó, se deben tomar todas las medidas de seguridad. Lo mejor y más seguro es hacerlas de forma virtual y continuar así, conectados hay tres momentos claves antes del evento procurar que sean breves con pocas personas y realizarlas en espacios abiertos o ventilados familiares vulnerables deben atender la reunión de manera virtual durante el evento se debe evitar la música en alto volumen para no tener que alzar la voz y evitar compartir comida o homenaje además limitar el consumo de alcohol ya que nos podemos relajar bajo sus efectos después del evento lavarse bien las manos cambiarse la ropa avisar a las personas en caso de desarrollar síntomas en los próximos días.
1: Las medidas de bioseguridad se han convertido en un tema de dominio popular. En todo lado nos dicen lávese las manos, use tapabocas, mantenga la distancia, pero ¿realmente entendemos para qué son esas medidas? El profesor de la Facultad de Medicina, Manuel Vargas, quien es médico virologo, nos ayuda a entender para qué sirven y por qué las necesitamos.
5: El tapabocas es un sistema de barrera que impide que las gotitas que salen de la boca de una persona que habla, canta, grita, lleguen hasta otra persona, porque en esas gotas potencialmente puede existir el virus. Virus que si a la persona no le ha dado puede contaminarlo, puede infectarlo. Hay diferentes tipos de tapabocas que difieren en cuanto al tamaño del poro. Unos se utilizan para espacios hospitalarios y otros, como los quirúrgicos, pues se utilizan para la gente en general. Hay gente que utiliza y hace su propio tapabocas y de esta manera, pues también constituye un sistema de barrera para que las gotas que salen mientras las personas hablan, cantan o tosen, pues lleguen a su nariz y lo contaminen. A medida que va progresando la pandemia, se han visto otras formas en las cuales el virus se transmite. Entonces, las normas de protección y bioseguridad se han ido ajustando para esos nuevos hallazgos que han venido. Lo importante es estar atento a esas normas, seguirlas y no apartarse de esas medidas de protección. Ante el aumento del número de casos, las medidas de protección que consisten en el distanciamiento social, en lavado de manos, en uso de tapa boca, tienen que extremarse para que de esta manera el virus pues tenga menos oportunidad de contaminarnos y causar en nosotros una enfermedad grave que en algunos momentos puede ser mortal.
1: Hay algo que nos ha costado comprender, y dígonos porque a mí también me ha pasado, y es que ¿cómo así que nos dicen algo y en poco tiempo ya nos dicen otra cosa? Ah, primero nos dijeron que era como una gripa, un poquito más dura, pero gripa, después que no era tan simple. Cuando todo comenzó, los tapabocas no eran necesarios para todo el mundo, pero en pocos días salir a la calle sin uno se volvió algo gravísimo. Lo cierto es que el proceso científico se mueve en la incertidumbre. Los estudios ofrecen unas posibles respuestas, y digo posibles porque la ciencia tiene diversos enfoques que ayudan a la toma de decisiones, pero no necesariamente los resultados aplican para todo el mundo, y tampoco responden todas las dudas. Les invito a escuchar a la profesora Aura Lucía Leal Castro, médica, microbióloga y epidemióloga, quien nos actualiza sobre algunos detalles de la pandemia.
6: A lo largo de la pandemia se han establecido o se han identificado diversos eh, mecanismos o formas de transmisión del virus. Sin embargo, las que han mostrado más estrecha relación son la transmisión que se realiza a través de gotas cuando uno habla tose o estornuda, la transmisión que se realiza a través de la vía aérea por inhalación de partículas del virus cuando son más pequeñas, especialmente en los ámbitos de atención de pacientes, en los hospitales donde se realizan procedimientos y también lo que tiene que ver con la transmisión por el contacto con secreciones respiratorias que pueden estar en nuestras manos o incluso en algunas superficie y que pueden contener el virus y encontrarlo durante algún tiempo viable y ser la otra forma de transmisión. Las instituciones educativas que inician los procesos de alternancia deben asegurar que están cumpliendo con un protocolo a nivel nacional que ya está establecido y que asegura al máximo poder tener las normas vigentes en estrategias por supuesto las más importantes serán la adecuación de las instalaciones que asegure que puede ser el número de estudiantes permitido, el aforo que tengan la distancia entre los estudiantes ya sea de uno a dos metros dependiendo si están en salones de clase o en otro tipo de actividades fuera del salón de clase, asegurar que se cuenta con los insumos para higiene de manos permanentes alcohol, agua y jabón y por supuesto el número de baños adecuados, así como todos los procesos claramente establecidos de cómo los estudiantes entran, salen en el aforo permitido, cómo pueden estar organizados por jornadas los mismos estudiantes que van a tomar ciertas clases hacer claro el uso de tapabocas a toda hora dentro de las instituciones y contar con todos los procesos de educación capacitación monitoreo del estado de salud de los estudiantes de los docentes del personal administrativo que tiene que entrar a apoyar las actividades académicas entrar y salir de las instituciones Las personas jóvenes pueden estarse infectando más por varios factores, uno puede estar relacionado con la circulación en la actualidad de algunas variantes del virus que parecen ser de más alta transmisibilidad, lo que haría aumentar por supuesto el número absoluto de personas de esta edad que son los que salen más, están más socializando y esto podría llevar a un aumento total del número. Por otro lado, el hecho de que la población mayor que normalmente, pues además de estar más en sus casas ya está siendo vacunada, pensaríamos que ya están pues en los países sobre todo con más alta tasa de vacunación, pues estar obviamente ya menos infectados y esto hará que la población que todavía no está vacunada, que además sale obviamente pueda por este cambio epidemiológico llevar a tener más porcentaje de casos en poblaciones de edades más jóvenes comparado con lo que se veía al comienzo de la pandemia.
1: Que dejemos de comer cuento con control F
4: ¿Alguna vez has sentido que las redes sociales saben lo que piensas? ¿O te has puesto a pensar por qué siempre ves publicaciones de las mismas personas? Déjanos contarte que no es casualidad. Cuando navegamos en la web y en las redes, toda la información de las páginas que visitamos, los me gusta que damos, los comentarios que hacemos o las publicaciones que compartimos queda guardada. La idea con esto es que las empresas de tecnología conozcan nuestros gustos e intereses para, por un lado, mostrarnos contenidos que sean más llamativos e interesantes para nosotros, y por el otro, mostrarnos publicidad hecha a nuestra medida. Para esto, existen una especie de programas que se llaman algoritmos y ellos se encargan de recopilar toda esa información, para luego tomar decisiones sobre qué contenidos mostrarnos. Por eso parece que supieran lo que estamos pensando. Esto podría ser útil, ¿verdad? porque en muchos casos terminamos viendo las cosas que más nos interesan. Pero también tiene su lado negativo, porque cuando solo vemos lo que nos gusta o con lo que estamos de acuerdo, nos quedamos con una parte muy pequeña de la realidad, sin tomar en cuenta otros puntos de vista, otra información ni otras perspectivas. Y como los algoritmos son programas y no personas, no tienen la capacidad para saber si nos muestran información verdadera, falsa o manipulada. Por eso, si no queremos terminar comiendo cuento, como le pasa a Fernando, lo mejor es siempre ampliar nuestro panorama, comparar otras perspectivas e informarnos con expertos de verdad. La información confiable es fácil de encontrar, pero tenemos que tomar primero la decisión de parar un momento y pensar si lo que estamos viendo es cierto o no, antes de creerlo o compartirlo.
1: Este podcast es una producción de la Facultad de Medicina en alianza con Civics Colombia y Radio Unal. Producción sonora, Edgar Huasca. Salud Unal contigo y controle.